0: 半生缘，作者张爱玲，演播张默然。二，曼桢病好了，回到办公室里来的第一天，书会那天恰巧有人请吃饭，有一个同事和他赌东道赌输了，请他吃西餐。曼桢和世军单独出去吃饭，这还是第一次，起初觉得很不惯。书慧仿佛是他们这个小集团的灵魂似的，少了他，马上就显得静悄悄的，只听见碗展的声音。今天这小馆子里生意也特别轻，管账的女人坐在柜台上没事做，眼光不住的向他们这边射过来。也许这不过是世君的心理作用，总好像人家今天对他们特别注意。那女人大概是此地的老板娘，烫着头发，额前留着细细的几根前刘海，总是看见她在那里织绒线，做一件大红绒线衫。今天天气暖了，她换了一件短袖子的二蓝竹布旗袍，露出一大截肥白的胳膊，压在那大红绒线上，鲜艳夺目。胳膊上还带着一只翠绿烧料镯子。世君笑向曼贞道：“今天真暖和。”曼贞道：“简直热。一面说”一面说一面脱大衣。世君道：“那天我看见你弟弟。”曼贞笑道：“那是我顶小的一个弟弟。”世君道：“你们一共姊妹几个？”曼贞笑道：“一共六个呢。”世君笑道。你是顶大的吗？曼桢道：“不，我是第二个。”世君道：“我还以为你是顶大的呢。”曼桢笑道：“为什么呢？”世君道：“因为你像是从小做子子做惯了的，总是你照应人。”曼桢笑了一笑，桌上有一圈圈茶杯烫的印子。他把手指顺着那些白剂子画圈圈，一面画一面说道：“我猜你一定是独养儿子。”世君笑道：“哦，你觉得我是娇生惯养、惯坏了的，是不是？”曼桢并不回答他的话，只说：“你就只有姊妹，也只有姊妹，没有哥哥弟弟。”世君笑道：“刚巧猜错了。”我有一个哥哥，不过已经故世了。他约略的告诉他家里有些什么人，除了父亲母亲，就只有一个嫂嫂，一个侄儿。他家里一直住在南京的，不过并不是南京人。他问他是什么地方人，他说是六安州人。世钧道：“就是那出茶叶的地方，你到那儿去过没有？”曼贞道：“我父亲下葬的那一年去过一次。”世君道：“哦，你父亲已经不在了。”曼贞道：“我十四岁的时候他就死了。”话说到这里，已经到了他那个秘密的边缘上。世君是根本不相信他有什么瞒人的事，但是这时候突然有一种。静默的空气，使他不能不承认这秘密的存在。但是，他如果不告诉他，他绝不愿意问的。而且，说老实话，他简直有点不愿意知道。难道淑慧所猜测的竟是可能的？这情形好比淑慧所想的更坏。而他表面上是这样单纯可爱的一个人，简直。不能想象，他装出闲适的神器，夹了一筷子菜吃。可是菜吃到嘴边，木乎乎的，一点滋味也没有。搭讪着拿起一瓶番茄酱，想倒上一点。可是番茄酱这东西向来总是这样，可以倒上半天也倒不出，一出来就是一大堆。他一看，已经多得不可收拾。通红的，把一碗饭都盖没了。柜台上的老板娘又向他们这边桌上狠狠地看了两眼，这一次却不是出于一种善意的关切了。曼桢并没有注意到这些，她好像是下了决心，要把她家里的情形和他说一说。一度沉默过后，他又带着微笑开口说道。我父亲以前是在一个书局里做事的，家里这么许多人，上面还有我祖母，就靠着他那点薪水过活。我父亲一死，家里简直不得了。那时候我们还不懂事呢，只有我子子一个人年纪大些。从那时候起，我们家里就靠着子子一个人了。世军听到这里，也有点明白了。曼桢又继续说下去，道：“我子子那时候中学还没有毕业，想出去做事，有什么事是他能做的呢？就是找得到事，钱也不会多，不会够他养家的，只有去做舞女。”世君道：“那也没有什么，舞女也各种各样的，全在乎自己。”曼贞顿了顿，方才微笑着说：“舞女当然也有好的，可是照那样子，可养活不了一大家子人呢。”世君就也无话可说了。曼贞又道：“反正一走上这条路，总是一个下坡路，除非这人是特别有手段的。我子子呢，又不是那种人。”他其实是很忠厚的。说到这里，世君听他的嗓音已经哽着，他一时也想不出什么话来安慰他，只微笑着说了声：“你不要难过。”曼桢扶起筷子来挑着菜，低着头尽在饭里找稗子，一粒一粒捡出来。半晌，忽然道。你不要告诉淑慧。世君应了一声，他本来就没打算跟淑慧说，倒不是为别的，只是因为他无法解释，怎么曼桢会把这些事情通通告诉他了。他认识淑慧，在认识她之前，他倒不告诉淑慧。曼桢这时候却也想到了这一层，觉得自己刚才那句话很不妥当。因此，倒又红了脸，因道：“其实我倒是一直想告诉他的，也不知怎么的，一直也没说。”世钧点点头道：“我想你告诉淑慧不要紧的，她一定能够懂得的。你子子是为了家庭牺牲了，根本是没办法的事。”曼桢向来最怕提起他家里的这些事情，这一天他破例对世君说了这么多话。当天回家的时候，心里便觉得很惨淡。他家里现在住着的一栋房子，还是他姊姊从前和一个人同居的时候，人家给顶下来的。后来和那人走开了，就没有再回来做了。她蜕变为一个二路交际花，这样比较实惠些，但是身价更不如前了。有时候被认为误认为舞女，她总是很高兴。